0: Que métropole c'est, c'est le centre et le terme de métropole implique l'existence de colonies tu vois et ici c'est clairement des colonies de vacances en fait hein. pour eux ça va c'est la france c'est la france avec des cocotiers
1: salut c'est Nina du podcast le cul entre deux chaises le podcast qui discute des problématiques liées au vécu des enfants des diasporas. Dans l'épisode précédent, qui était aussi le premier épisode d'une série de trois, dédiée aux inégalités dans le vécu du confinement et de la pandémie de Covid-19 en fonction de nos origines culturelles et géographiques, on entendait Anas nous parler des spécificités de se construire en tant qu'homme racisé, de parents immigrés et dans un quartier populaire. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des Outre-mer, avec Canel. Comme l'épisode précédent, il se découpera en deux parties, Mais avant de vous en dire un peu plus, j'aimerais vous poser une question. Qui sont les personnes racisées, et noires particulièrement, en France Alors oui, (rire) je vous l'accorde, ça ressemble à un titre douteux de Valeurs Actuelles. Mais ce n'est pas le cas. Ce que je veux vous amener à questionner ici, c'est les différentes situations dans lesquelles se trouvent les personnes non-blanches en France. En France pèse sur toutes les personnes racisées la curiosité, le soupçon, le reproche concernant l'immigration. C'est la fameuse question « tu viens d'où ?» que toutes, mais alors toutes les personnes non-blanches se voient posées dans leur vie. Si pour nos parents ou les personnes ayant immigré, la réponse finit par satisfaire, mon père pouvant par exemple répondre qu'il a immigré du Liban, la réponse pour les enfants issus de l'immigration mais nés en France est-elle plus complexe Car même si nous venons de France dans le sens où nous y sommes nés, nous y avons grandi, nos papiers le prouvent, on finit toujours par nous refuser d'être considérés à 100% comme des Français ou Françaises du fait de notre patrimoine génétique et de notre héritage culturel. Nos noms, nos têtes, notre aptitude à connaître plusieurs langues ou cultures nous ramènent toujours à l'idée que nous avons en nous de l'étranger, que nous ne sommes pas l'histoire de France. Mais parmi les personnes racisées, il y a une catégorie pour laquelle se voir remettre en cause son appartenance à la France blesse peut-être plus que le reste. Les personnes issues des régions, départements et collectivités d'outre-mer. En effet... Ces personnes ne peuvent justifier d'une origine étrangère, comme on attend d'elles. Parce que légalement, les territoires d'outre-mer, c'est la France. Et remettre ça en cause, c'est un déni d'identité. Mais dans les faits, c'est autre chose. Et leur histoire, leur statut sont bien différents du reste des anciennes colonies françaises et du reste du territoire français. Parce que justement, les territoires d'outre-mer, ce sont des anciennes colonies. Et il ne faut jamais l'oublier. Mais qui n'ont d'anciennes peut-être seulement le statut légal. Mais ça, nous y reviendrons dans l'épisode avec Canel, qui nous parle dans une première partie de sa construction identitaire en tant que métisse noire martiniquaise, puis dans une seconde partie des réalités du confinement. À travers son discours, on entend les plébéantes laissées par l'esclavage, les inégalités engendrées et entretenues par le système colonial, et finalement le portrait d'une France qui a bien du mal à assumer les responsabilités pour lesquelles elle s'était engagée en décidant d'intégrer d'anciennes populations et territoires colonisés en son sein, au même rang légal que le reste de son territoire. Avant de vous laisser l'écouter, je voudrais vous préciser que cet épisode a été enregistré à distance, sans grande surprise, quand on sait qu'on était alors à la septième semaine de confinement, que j'étais à Limoges et Cannelle en Martinique. Je n'ai pas pu tendre le micro à Cannelle, comme j'ai l'habitude de le faire, et elle n'avait pas de matériel dédié à l'enregistrement comme à NAS. La qualité n'en est donc pas optimale, je m'excuse d'avance pour les oreilles sensibles, mais elle fait le taf, et c'est le plus important. Sur ce, bonne écoute
0: Alors, je m'appelle Canel, j'ai 23 ans, ma formation euh, estudiantine, c'est le droit, mais c'est un milieu qui a fini par euh, me débecter, et donc j'ai pris une année, euh, on va dire, euh, sabbatique, qui n'est ne pas vraiment, parce qu'elle est vraiment très très meublée, et finalement c'est une année qui est consacrée à l'écriture d'un essai sur la France néocoloniale, et euh, aussi au travail associatif. Donc, je suis chargée de communication du collectif des ouvriers empoisonnés par les pesticides. Je suis chargée de coordination d'un gros projet euh, Croix-Rouge qui sert justement à pallier euh, les effets euh, sociaux, économiques euh, vraiment désastreux du Covid-19 dans les Outre-mer. Donc, le principe, c'est d'organiser des livraisons euh, solidaires de paniers-repas et de médicaments. Et du coup, je suis en Martinique, euh, donc chez moi, après sept euh, ans d'absence euh, pour un an. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer et que je pourrai revoir ma famille et mes amis euh, du fait de la suspension du trafic aérien. Sur le plan racial, je m'identifie comme étant noire, euh, bien que je sois métisse, euh, puisque le métissage, ce n'est pas une couleur, à mon sens. Et qu'en France, euh, force est de constater que je ne suis pas métisse. Je suis noire. Euh, Je me considère comme étant euh, martiniquaise, bien qu'objectivement, je sois française, si on regarde mon passeport. Mais euh, c'est un pays dont je me suis euh, totalement détachée émotionnellement parlant euh, parce que je me suis rendu compte que l'image de pays des droits de l'homme hyper reluisant euh, qu'on nous a vendu toute notre scolarité durant euh, en fait euh, c'était qu'une mascarade et donc je ne me considère pas comme étant française. Je suis le fruit de l'union d'un père blanc qui vient du Pas-de-Calais et d'une mère euh, martiniquaise, donc noire. Je suis née à Boulogne-sur-Mer pour casser un petit peu le côté exotique. Euh... <rire> j'y ai grandi jusqu'à mes 4 ans, mais en fait, j'ai absolument pas de, de, de souvenirs de cette époque et je suis arrivée en Martinique à mes 4 ans, donc euh, du coup, j'y ai grandi, j'y suis restée jusqu'à mes 15 ans pendant toute la période au cours de laquelle j'ai vécu en Martinique, c'était euh, assez euh, assez compliqué, notamment au cours de mon enfance, parce que euh, mon père est un instituteur, et donc euh, j'ai toujours été à l'école, là où mon père enseignait, et vu que mon père est blanc, du coup euh, j'étais identifiée comme étant blanche. Euh, dans la cour de récré, avec mes copines, dès notre plus jeune âge, on doit avoir 5-6 ans peut-être, on était déjà là en train de... Euh, hiérarchiser nos carnations de peau. Euh, en y réfléchissant, c'est super malsain, mais euh, c'est, c'est dire à quel point le, le colorisme, ça matrixe les, les gamins ici, en fait, euh, dès le plus jeune âge. Parce qu'on euh, pourrait penser que dans une société à dominance noire, en fait, euh, le racisme n'est pas présent. Et en fait, il, il est encore plus virulent qu'en France, parce qu'il y a un, une espèce de hiérarchisation sociale qui est héritée de, de l'esclavage, en fait, où euh, au sommet, as les béquets. C'est-à-dire les descendants de maîtres esclavagistes, qui euh, détiennent encore le monopole de l'économie et euh, bah, subséquemment de la politique. Ensuite, tu as les blancs métropolitains. Euh, Après, tu as les mulâtres. Les mulâtres, euh, c'est un terme colonial euh, qui est hérité de la contraction du terme de mule et de cheval. Je te laisse deviner qui est la mule et qui est le cheval. Ensuite, euh, tu as les chabins et les chabines. donc c'est des Des personnes euh, noires, mais qui sont très claires de peau. En fait, donc, ils vont avoir les yeux yeux bleus ou les yeux verts et les cheveux blonds ou châtains, tu vois, et la peau très claire. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle les nègres et les négresses, quoi. Donc, euh, le colorisme ici, il est vraiment très, très prégnant et ça cause des dommages vraiment euh, quasi irréparables sur les gamins. Et donc, toute mon enfance, j'ai été un petit peu euh, rejetée par par les filles plus foncées que moi, sans savoir si c'était du fait de de ma catégorie socio-professionnelle, puisque quand tu as un père instituteur. Forcément, on pense que tu es aisé, sinon, euh, sinon riche, notamment quand il est blanc. Et puis, euh, du coup, j'ai fini par, euh, par avoir un groupe d'appartenance sociale euh, blanc. Même si j'avais des copines noires au collège, euh, euh, je restais uniquement avec les blancs. Et du coup, ça m'a valu les appellations de bounty Donc, euh, c'est hyper péjoratif ici. Hein, tu vois, c'est euh, blanc, euh, blanche à l'intérieur et noir à l'extérieur. Et, euh, et puis, à mes 15 ans, je suis partie de la Martinique parce que euh, je suis tombée dans l'anorexie et la boulimie en me référant aux standards de beauté occidentaux, du coup, et ça j'ai fini par le comprendre assez récemment. Euh, et puis quand je suis arrivée en France, je suis devenue noire. <rire> Donc après 15 ans, on a pensé que j'étais blanche euh, ou métisse. C'était assez particulier. Enfin, même si euh, en étant petite, tu vois, en venant chez ma famille... Euh, euh, en France, en grande vacances, j'entendais parfois des trucs du style Rentre dans ton pays par des gamins qui avaient le même âge que moi quand on avait 6 ans, mais en tout cas, je, je me pensais pas comme étant noire. Et donc, ouais, mes 15 ans, ça a été, euh, ça a été le, le moment où je suis devenue noire euh, aux yeux des autres, euh, pas aux miens, euh, du coup, parce que j'ai mis longtemps à le digérer, parce que c'est assez euh, violent, en fait, hein, de, de comprendre qu'on est catégorisé euh, dans les autres. <rire> Et puis, j'ai fini par m'approprier cette, cette, cette identité noire pour parer les boutades, en fait. C'est-à-dire que je disais, je suis noire, tu vois, avant de, que l'autre ait l'occasion de me le dire, en fait. C'était, et c'était un rapport hyper malsain. Et puis ensuite, je suis arrivée à la fac de droit. Et, et quand je suis arrivée à la fac de droit, alors là, c'était un univers, mais pff, quasi exclusivement blanc, où on n'a pas l'impression d'avoir sa place, en fait. Il y a beaucoup de de royalistes, de gens d'extrême droite, de gens de droite dans les lieux juridiques. Et euh, du coup, à longueur de journée, t'entends des blagues de mauvais goût euh, sur, euh, sur les personnes euh, dites euh, migrantes. Ce genre de choses, t'as droit à des, à des blagues racistes de la part des, des maîtres de conférences. Enfin, c'est, euh, c'est un milieu vraiment très, très particulier. À de nombreuses reprises, on a abordé euh, des... Su... Enfin, de nombreuses reprises, non. À quelques reprises, on a abordé des sujets comme l'esclavage, etc., donc avec des gens qui sont majoritairement blancs. À chaque fois, on était peut-être, je ne sais pas, une ou deux personnes racisées à participer au débat. Et systématiquement, en fait, euh, tu avais un, un, un rejet face à ces sujets-là des blancs qui estimaient que voilà, c'était euh, des trucs qu'il fallait laisser sombrer dans les limbes de l'oubli et que c'était euh, du passé, qu'il fallait aller arrêter de remplacer ça. Et en fait, du coup, c'est super compliqué de te construire dans une société euh, qui te refuse le droit de, de d'avoir une mémoire traumatique, en fait. Parce que enfin, moi, je suis, je suis je suis descendante d'esclaves. Il euh, y a que quatre générations qui me séparent de ma dernière aïeule qui portait les fers. Ce qui est aussi hyper compliqué quand tu es en France, c'est que la première question qu'on te pose avant même de te demander comment tu t'appelles, c'est d'où tu viens et donc, du coup, tu te sens absolument pas légitime, euh, légitime à être française, en fait, euh, parce qu'on te renvoie, du coup, euh, bah, à tes origines ethniques. Et en fait, c'est hyper essentialisant, parce que tu as l'impression de plus exister en tant que personne, mais juste en tant que noire, du coup, euh, ou en tant qu'étrangère. Et, euh, et effectivement, les clichés qui, qui, qui pèsent sur nous euh, en tant que cantier, cantier, c'est que voilà, on a le sang chaud, euh, euh, on a le sang chaud, on est tout le temps en retard... Euh, des enfin, complètement, euh, complètement débile et saugrenu et qui donne lieu à des situations super malaisantes. Euh, genre, c'est arrivé à vraiment mais, euh, maintes et maintes reprises que des mecs euh, m'animalisent, tu vois, en me disant Ah, mais euh, tu viens des Antilles, euh, t'es une panthère sauvage, euh, euh, tu dois vraiment être chaude comme la Bresse. Bon, c'est, euh... Et du coup, en fait, c'est là où racisme et patriarcat se mêlent parce que quand t'es une femme racisée, c'est encore plus compliqué à vivre, je trouve. Et, euh, et effectivement, il y a une hiérarchisation en fait, euh, au sein de la communauté noire, euh, au travers du regard blanc, as les Antillais au-dessus et les Africains en dessous. Et d'ailleurs, tu le remarques même, même ici, il euh, y a plein de, de, de Martiniquais et de Martiniquaises euh, qui refusent en fait, euh, leur afrodescendance et qui la nie, parce qu'ils veulent juste pas être associés au continent africain qu'on associe dans l'imaginaire commun, à la pauvreté, à la misère, tu vois. enfin.
1: On en revient donc à la fameuse question « Tu viens d'où ?» abordée dans l'introduction. La question qui blesse. Mais pour comprendre pourquoi cette question blesse plus encore quand elle est posée aux personnes venant des territoires français d'outre-mer, il faut revenir sur l'histoire de ces territoires. Les Outre-mer, c'est l'entreprise coloniale française qui a abouti. Dans le sens où, aujourd'hui, ces territoires font partie de la France. Ils n'ont pas eu, comme toutes les anciennes colonies, le droit, l'occasion légale de l'émancipation, de l'indépendance. Me demander tu viens d'où à moi, Nina, c'est un dédit de mon identité française, oui. C'est une fois de plus me ramener à des origines libanaises, arabes, qui sont pourtant celles de mon père, et non pas les miennes. Mais je sais quoi répondre quand, évidemment, dire le limousin ne suffit pas. J'arrive à mettre fin à la conversation parce que j'ai une réponse satisfaisante à donner. « Mais tu viens d'où ?» posé à Cannelle n'a pas la même portée. Si l'on prend la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, les populations qui y habitent aujourd'hui ne sont pas, ou dans une infime partie, descendantes des populations autochtones vivant sur ces îles avant l'arrivée des colons. Ces territoires sont une construction de la colonisation. Ces populations sont nées dans le cadre de l'appropriation internationale des terres et des richesses par les Européens et par l'exploitation des peuples dans le cadre de l'esclavage et du commerce triangulaire. Au cours du XVIe siècle, les grandes puissances coloniales, dont la France, parcourent les océans pour s'approprier des territoires. Contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école avec notre cher Christophe Colomb, notamment, elles ne les découvrent pas, ces territoires. D'autres sociétés ont dû y passer, mais la France et les autres nations coloniales sont bien les premières à s'y installer pour les exploiter explorer, trouver, s'approprier, souiller, comme une rengaine bien connue. Bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire des drumcoms, elle est multiple, complexe. Rappelons que certains territoires sont des îles se situant dans l'océan Indien, Atlantique, dans les Antilles, et d'autres sont par exemple continentaux, comme la Guyane en Amérique du Sud. Je souhaite simplement ici revenir sur quelques exemples qui montrent la complexité de l'histoire et de la construction de ces territoires. C'est à partir de 1665 que les colons s'installent vraiment sur l'île de la Réunion remplaçant globalement les tortues par une classe dominante blanche accompagnée de personnels de service malgache, puis des esclaves venus d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, mais aussi de Chine et plus tard d'Inde, une population qui n'est donc pas seulement afrodescendante. La Martinique commence à être habitée par des colons à partir de 1635. Les peuples autochtones sont massacrés et remplacés par des esclaves venus d'Afrique, tout comme la Guadeloupe à partir de 1670. Aujourd'hui, les personnes vivant dans les Dromcom sont autant de descendants et descendantes de toutes les possibilités de métissage, entre ces populations aux origines, cultures, religions, langues différentes, autant de descendants et descendantes d'esclaves ou d'esclavagistes. Allez répondre à la question « Tu viens d'où après ça ?» D'où les avons-nous, nous, société occidentale D'où les avons-nous fait venir Mais surtout pourquoi L'histoire des territoires d'outre-mer, c'est l'histoire de la migration forcée de centaines de milliers de personnes mises en esclavage, exploitées sur des terres qui ne sont pas les leurs, pour en piller les richesses au profit d'une société située à des milliers de kilomètres de là, représentée par des Blancs et des Blanches. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les colonies ont activement participé à la libération de la France, espérant aussi voir venir leur propre libération, les situations sont bien inégales. Le 8 mai, au passage, notre date fétiche, la fin de la guerre, la libération de la France... C'est aussi la date du massacre de milliers d'Algériens et Algériennes ayant osé manifester l'envie de participer à ce jour de libération. Petite anecdote au passage pour rappeler que le processus de décolonisation a été bien inégal et s'est prolongé jusqu'en 1977 pour Djibouti et 1980 pour Vanuatu. Et au milieu, eh bien, certains territoires sont devenus en 1946 des départements français, allant de pair avec la légale suppression du régime de l'indigénat et la loi Lamine conférant la nationalité française aux ressortissants d'outre-mer. Puis, le 10 décembre 1947, ces départements français deviennent des départements d'outre-mer, lors de la première séance de l'Union française. Puis la loi cadre de fer crée en 1956 des conseils de gouvernement élus au suffrage universel et le collège électoral unique. Ces lois et ces grandes annonces sont évidemment vivement critiquées. Leur but est de passer d'un statut de territoire et population colonisée à une colonisation consentie. Une transformation des liens afin de les rendre pérennes, qu'ils soient mieux digérés. On veut passer d'une notion d'assimilation à celle d'association pour s'éloigner de celle de colonialisme. Pourtant, cette innovation langagière ne change pas l'organisation profonde de ces territoires. Ce que je vous raconte là, c'est tout de même l'histoire de 2,8 millions de Français et Françaises, soit 4% de la population française. Ce n'est pas rien. Et je vous passe les conditions d'esclavage, etc. D'autres le font bien mieux que moi, c'est leur métier parfois. Il y a des livres, des vidéos YouTube, je vous encourage à aller vous renseigner par vous-même. Mais si je tenais à faire ce rappel historique, c'est parce que je ne l'ai jamais appris à l'école. Pourtant, j'ai fait de l'histoire jusqu'à Bac plus 2. Mais si on a brièvement abordé l'histoire de la colonisation et surtout de la décolonisation, jamais on ne m'a parlé de celle des territoires qui forment aujourd'hui 17,9% du territoire français et abritent 4% de sa population. J'en ai appris hein, des dates, sur Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Napoléon, Clémenceau, à écrire sans accent, sinon c'est incorrect. Mais jamais on ne m'a parlé de l'histoire des territoires d'outre-mer. Et comment on grandit quand l'histoire qu'on apprend à l'école n'est pas la nôtre Quand le discours national semble oublier que l'on existe Quand on apprend en géographie que les sapins c'est dans les montagnes et les chênes dans les plaines alors qu'autour de soi la nature est différente Comment peut-on se sentir français et française légitimement
0: bah, en fait, c'est assez particulier quand tu es sur les bancs de l'école publique ici et qu'on t'apprend que tes ancêtres sont des Gaulois blonds aux yeux bleus et que tu regardes autour de toi et qu'il n'y a que des Noirs, ou quasiment que des Noirs. Euh, ça crée un petit peu une espèce de, 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 de truc vraiment abscon dans ton esprit. Et, euh, et puis même, tu vois, le fait d'être à 7000 km de la France, tu te rends compte qu'on est des extrémités, que notre culture... Nos... Enfin, nos nos us et nos coutumes n'ont strictement rien à voir avec la France, en fait. La Martinique, c'est un pays à part entière comme la Réunion, comme la Guadeloupe. En fait, c'est français uniquement parce qu'il y a des métros qui viennent y vivre. Et parce qu'il euh, y a un cadre administratif et juridique et institutionnel français. Mais euh, au-delà de ça, il n'y a, a strictement rien de français ici. Alors même si on assiste à une occidentalisation de plus en plus euh, poussée de, de nos modes de vie, euh, ça n'a rien de français. On partage vraiment pas du tout la même culture quoi. Tu vois euh, la culture culinaire, ça n'a strictement rien à voir. La culture musicale, c'est pareil. Pour enfin, strictement rien à voir. Et sur les bancs de l'école publique, on t'apprend l'histoire de France et de Navarre. On parle brièvement de l'esclavage qu'on réduit du coup au commerce triangulaire, euh, en omettant tous les aspects sociologiques euh, bah, de la traite négrière et de l'histoire de la colonisation. Et, euh, et en fait, du coup, c'est dommage parce que tu donnes pas, euh, euh, t'offres pas la bonne grille de lecture aux gamins euh, de leur société. Et du coup, c'est assez violent, en fait, quand tu, quand tu apprends ton histoire. Parce que du coup, moi, je, l'ai, je, l'ai, je m'y suis intéressée euh, à mes 20 ans, euh, quand ma mère euh, m'a montré notre arbre généalogique et euh, que j'ai appris qu'on descendait euh, d'esclaves. Ma plus vieille ancêtre à laquelle on est réussi à remonter, elle s'appelait Solitude. Elle est née en 1771 d'une père et, euh, d'un, d'un père et d'une mère euh, esclave. Donc on sait absolument pas qui c'est ni d'où elle vient. Et, euh, et c'est super violent parce que je l'ai vécu comme, un, comme, comme une espèce de, de, de déracinement. En fait, j'ai été déracinée euh, du, d'une histoire que je croyais être la mienne, alors que pas du tout. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Martinique, euh, donc euh, depuis, euh, depuis les Arawaks euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression de découvrir euh, mon, mon pays un peu, un peu tous les jours euh, au, gré de, au gré de mes lectures. Et, euh, et je trouve ça fou en fait qu'on offre une, une lecture aussi biaisée du monde à des enfants. Euh, mais ça c'est juste pour préserver le récit national français en fait et c'est le propre de l'éducation nationale c'est de, c'est de lisser, de formater les esprits et donc, euh, et donc d'apprendre la même chose à tous les enfants et de leur apprendre que la France c'est le pays des droits de l'homme euh, la patrie de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et puis bah, quand tu creuses et que tu, tu découvres les soubresauts de l'histoire colonialiste, enfin coloniale euh, tu te rends compte que c'est pas du tout ça et, euh... et ça fait super mal vraiment la première fois où je suis rentrée de, d'un cours de sciences politiques c'était euh... Euh, au cours de ma, de ma L1 parce que j'ai suivi un parcours droit et sciences politiques euh... j'avais deux maîtres de conférences super qui, qui donnaient leurs cours en B2B, c'était assez sympa et qui ont passé euh, du coup de deux heures à déconstruire euh... Bah, le roman national qu'on nous vend depuis depuis qu'on est en âge euh, de de l'entendre. Et je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et euh, et puis ensuite, j'ai commencé à regarder euh, la France euh, différemment. Euh, Et puis surtout au cours des dernières années, avec euh, la criminalisation euh, des migrations, euh, le traitement qui du coup est réservé aux demandeurs euh, d'asile et aux réfugiés. Et puis, euh, au-delà de ça, le, le fait d'être, d'être parti en France à mes 15 ans, ça m'a permis d'avoir pas mal de, de recul sur ce qui se passe en Martinique et dans les dom tom de manière plus générale. Et euh, ça m'a permis de comprendre que c'est une autre France, en fait.
1: Un reproche récurrent qui est fait au programme scolaire, à ceux d'histoire-géographie notamment, mais aussi ceux de français, est qu'il ne laisse pas la place à l'histoire ou au récit de l'émigration, Intimement corrélée à celle de la décolonisation et des décolonisations. Cette histoire, c'est pourtant celle de 13,2 millions de Français et Françaises issus de l'immigration ou descendantes d'immigrés, dont 55% ont des origines hors Europe. Et en ne livrant un récit national centré que sur une France blanche hexagonale, on oublie l'histoire de 20% de la population totale. Ce n'est pas rien. Et si on peut justifier ça en disant Oui, à l'école, on apprend l'histoire de France, les parents n'ont à transmettre leurs propres histoires aux enfants Eh bien, cet argument ne s'applique pas aux 4% de la population vivant dans les territoires d'outre-mer, étant donné que leur histoire, c'est la France qui l'a créée en partie, qu'ils font partie intégrante de l'histoire de France. Cannelle ne se sent pas française, mais martiniquaise. Eh bien, la Martinique est un territoire français depuis 1635, soit avant bien d'autres territoires comme la Savoie, l'Alsace, la Lorraine, Nice, la Franche-Comté ou encore la Corse qui pourtant ne sont jamais ou très peu questionnés dans leur appartenance à la nation française, à la culture française. Dans un article appelé « La fabrique du stigmate, le cas des personnes originaires des DOM », publié sur « La vie des idées », la chercheuse Marina Dadd expose qu'il existe des barrières qui séparent les populations des DROMCOM d'une citoyenneté pleine et entière. Reposant sur plusieurs facteurs, dont le fait que ces populations, en majorité noires, métisses, font face à des comportements et attitudes racistes qui leur attribuent une position inférieure ou des attributs supposés communs à l'ensemble des personnes noires. Elles sont assimilées aux personnes issues de l'immigration. Et on en revient là à un processus d'essentialisation et de création d'un stigmate. Les personnes venues des Outre-mer seraient des tirs au des fainéantes. La paresse, la volonté de profiter d'un poste pépère dans la fonction publique sont des stéréotypes particulièrement prégnants. Et justement, est-ce que ça serait pas un petit peu le pompon, comme on dit, pour une société colonialiste esclavagiste qui a déplacé de force des populations pour les faire travailler à sa place gratuitement, ou plutôt au prix de la liberté et de la vie, de traiter et d'apposer le cliché de la paresse à ces populations exploitées pendant des siècles Enfin, je sais pas, c'est un peu cocasse quand même, non La réponse réside dans le fait qu'il ne faut jamais oublier que les préjugés qui pèsent sur les populations non européennes sont hérités des idéologies développées dans le cadre colonial, pour justifier l'exploitation, forgeant ainsi un discours à caractère racial et dévalorisant. Les Noirs seraient naturellement paresseux et paresseuses, et donc auraient besoin d'un maître pour les mener au travail. Vous l'avez l'idée Je vous invite à lire l'article pour apprendre aussi comment le fait d'encourager ces populations à intégrer la fonction publique était un moyen de contrôler leur arrivée et leur répartition en France. Regardez un peu comment sont illustrés les articles sur l'outre-mer, durant le confinement, mais de manière générale aussi. Des images de plages, des cocotiers, l'eau bleue, les vacances. Et vous voyez aussi ce à quoi fait référence le stéréotype de la paresse Eh bien, il va de pair avec le fantasme des territoires d'outre-mer toujours ensoleillés, dont la chaleur est pesante, encourageante à l'inaction. Bref, on a envie de se la couler douce et d'y prendre des vacances. Tout est lié. Durant le confinement, TF1 a fait une exception, voulant illustrer un sujet sur l'impossibilité de rouvrir les collèges et lycées en mai, en Martinique, par une image d'écoliers et écolière. Tout va bien jusque-là. Mais en fait, cette image d'enfants noirs avait été prise en Haïti, dans une école de l'UNICEF, dont on voit très clairement le logo sur les tables pourtant. Et l'UNICEF donc, l'agence de l'ONU qui s'occupe des droits des enfants et d'accès à l'instruction dans le monde. Pas censé s'occuper des enfants sur les bancs de l'école française, mais ça n'a choqué personne avant qu'elle soit publiée. Face au tollé, la photo a été retirée et remplacée, pour un sujet sur l'école, rappelons-le, par une photo de plage avec un kayak. Là, on peut penser que c'est une blague, une erreur, un faux pas, mais pas du tout. C'est malheureusement à l'image des stéréotypes et remarques que se prennent les personnes venant des Outre-mer. Donc oui, visiblement, se dire que les élèves font classe sur la plage, les pieds dans le sable, et pas derrière un bureau dans un préfabriqué merdique comme dans le reste du territoire, bah ça paraît pas adhérent. Aujourd'hui, le système légal de l'esclavage a été aboli. On en fait l'abolition chaque 10 mai depuis 2006 officiellement, grâce au combat de la grande madame Christiane Taubira, qui en 2001 a réussi à faire reconnaître la traite et l'esclavage comme un crime contre l'humanité, en en faisant une des quatre grandes lois mémorielles françaises. Mais la date du 10 mai 1848, ce n'est pas la réalité pour tout le territoire. Le 27 avril à Mayotte, 22 mai en Martinique, 27 mai en Guadeloupe et à Saint-Martin, 10 juin en Guyane, 9 octobre à Saint-Barthélemy et enfin 20 décembre à La Réunion. L'histoire que l'on apprend n'est pas celle des souffrances, des tortures, des liens familiaux détruits, du déracinement, de l'exploitation, de la création au sein même des communautés noires, d'une hiérarchisation et d'une compétition à travers le système du colorisme. Cannelle ne se sent pas française, mais martiniquaise. Et elle lutte, comme beaucoup d'autres, pour l'indépendance de son territoire. Et ça se comprend. Car si l'esclavage a été aboli légalement, l'organisation sociale de la Martinique n'a pas changé. L'élite sociale et économique est toujours blanche, descendante de maîtres d'esclaves, ou bien venant depuis la métropole pour s'installer quelques années en tant que fonctionnaire, touchant une prime à la vie chère de 40%. Alors que 29,8% de la population de Martinique et 39% de la population de la Réunion vivent sous le seuil de pauvreté. Ce qui en fait les départements les plus pauvres de France. Et encore, les données dans l'étude de 2016 de l'INSEE que j'ai consultée n'étaient pas disponibles pour le reste des Outre-mer. En tant que personne racisée, comme beaucoup d'autres, quand on remet en cause mon identité française, j'ai envie de me battre pour qu'enfin nous soyons reconnus comme des citoyens et citoyennes à part entière. Parce que pour moi, il est nécessaire de faire reconnaître que la France n'est pas innocente au fait que l'on existe sur son territoire. Elle a une énorme responsabilité dans l'immigration. Elle a réquisitionné des populations, en a renvoyé d'autres chez elle. Mais de manière générale, en colonisant, elle s'est engagée dans un processus qui n'est évidemment pas clôturé à la promulgation d'une indépendance. La colonisation, ce n'est pas un contrat que l'on impose, puis que l'on décide de rompre, et hop, tout le monde est bien chez soi. C'est un processus qui marque les histoires, les populations. Mais pour Canel et les autres, luttant pour l'indépendance de ces territoires, évidemment que c'est différent. Je n'ai pas de territoire occupé à défendre. Mon territoire, c'est la France, et la France occupe les Outre-mer. Il est essentiel d'apprendre cette histoire, car elle est la clé de compréhension de l'organisation sociale et économique des territoires d'outre-mer. La clé de compréhension de nos sociétés, de notre perception, du pourquoi, alors que les liens entre la France et ses territoires sont si étroits, pourquoi on refuse de la reconnaître. Cette histoire que l'on cache est à l'origine de troubles identitaires douloureux, entre une France qui rejette, qui moque, qui exploite, et un territoire divisé, qui se cherche et que l'on continue d'exploiter. Il y a besoin d'en parler, de dire la vérité, de comprendre où cette volonté d'indépendance trouve ses racines, de permettre aux souffrances indicibles et intériorisées de s'exprimer. Ne pas dire, ne pas reconnaître, c'est aussi refuser de faire face à ses responsabilités, aux siècles d'exploitation qui ont enrichi une partie de la population toujours en place et meurtri une autre, une majorité, elle aussi toujours là et maintenue dans la précarité. Cacher cette histoire, c'est aussi cacher les luttes contre l'occupation et l'exploitation française. Arte a produit trois excellents documentaires appelés « Décolonisation », présentant les figures de la lutte contre la colonisation et pour l'indépendance dans les anciennes colonies. Et je ne sais pas vous, mais moi, sortir enfin de cette illusion dans laquelle on nous maintient en disant que nos ancêtres étaient dociles et qu'on leur a accordé l'indépendance, eh ben ça fait un bien fou. Un soulagement immense. Les luttes pour l'indépendance des Outre-mer existent, depuis toujours, et elles ont été réprimées dans le sang et par la violence. Il y a un devoir de reconnaître, de garder et de rendre publique cette histoire collective et d'apprendre aux enfants afin de remettre en cause l'organisation de la société qui ressemble tristement en beaucoup de points à celle du temps béni des colonies. Il y a un besoin urgent que quand on parle de l'esclavage dans les écoles, toute la classe ne se retourne pas vers la seule personne noire. Que quand on parle de la colonisation, toute la classe ne se retourne pas vers les personnes racisées il y a un besoin urgent que les élèves regardent droit, que celles et ceux dont la famille est blanche se sentent concernés, et ne pensent pas qu'on parle seulement de leurs camarades, mais comprennent que dire l'esclavage et la colonisation, c'est dire leur histoire, ou c'est la France, les personnes blanches qui ont finalement le rôle principal. Si pour nous, personnes racisées, cette histoire est un droit à la mémoire, nous permettant de connaître et d'accepter nos identités, C'est pour le reste de la société, collectivement, un devoir de connaître qui est à l'origine de la colonisation et quels en sont les résultats sur lesquels travailler aujourd'hui. Alors comment se construire quand cette histoire n'est pas transmise Comment raviver la culture locale, le créole Quand on sait que durant des générations, on a voulu la faire taire, qu'elle a été réprimée par le système colonial
0: Mais quand je suis arrivée, en fait, j'aurais pu aller chez ma famille... Euh, ce que j'ai pas fait, en fait, je suis partie en work away euh, chez Marie-Adèle, qui est une ancienne ouvrière agricole et euh, qui est pépiniériste. Et, euh, et donc, j'y suis restée quatre mois. Et ce qui a été euh, super, c'est que euh, Marie-Adèle ne parlait avec moi qu'en créole, parce qu'il faut savoir que, euh, du coup, quand j'étais petite, euh, mon frère et moi n'avions pas le droit de parler créole au centre du foyer. Parce que euh, ma mère est un produit de l'assimilation. Que euh, ma mère a beau être noire et être née au Saint-Esprit en Martinique, euh, elle a, euh, elle est partie en France euh, très tôt en fait, hein, et elle a été euh, confrontée au, au racisme de manière euh, très frontale et très brutale parce que le racisme, le racisme ordinaire euh, d'hier, c'était pas non plus celui d'aujourd'hui quoi. Et puis, euh, et puis bah du coup, ma mère, enfin ma mère est fonctionnaire aussi, tu vois, donc toutes ces choses là, ça joue. Et je pense que de part tout, euh, tout, toutes les choses horribles auxquelles elle a pu être confrontée en tant que femme noire dans sa vie en France euh, c'est des choses qu'elle a voulu nous éviter je pense de manière inconsciente et du coup, euh, du coup ouais, elle nous interdisait de parler créole peut-être parce qu'il fallait qu'on parle français et peut-être même mieux français que les français euh, blancs et <rire> les françaises blanches et quand j'en ai discuté avec elle euh, cet été, euh, elle me dit enfin ça valait même pour l'accent martiniquais, tu vois je veux dire quand t'arrives arrives ici que tu as 4 ans et que tu grandis ici, enfin euh, nécessairement tu tu t'imprègnes de l'accent euh, d'ici en fait. Et c'est un, c'est un truc qu'elle nous refusait aussi, et qui euh, qui l'ex, qui, qui l'a un peu. Alors après moi je je jette pas la pierre euh, au sens où c'est pas de sa faute, euh, c'est celle du, du système raciste dans lequel on vit. Et quand j'en ai discuté avec elle, elle me disait mais moi ce qui m'aurait c'était le fait que euh, que Enfin, ce qui m'horrifie, c'est le fait qu'on s'approprie l'accent de, de quelqu'un d'autre. Ça pourrait être, avec l'accent marseillais, ce serait pareil. Et donc, du coup, de, de... Enfin, moi, quand je lis entre, entre les lignes, ça veut dire que je ne suis pas martiniquaise, en fait, pour ma mère, et que je suis française. Bon, après, son regard, il a bien changé sur la chose, parce que j'ai déconstruit pas mal de trucs avec elle. Mais, euh, mais je trouvais ça assez, euh, assez intéressant, en fait, euh, que de comprendre que pour ma mère, on n'était pas martiniquais, on était français et française. Euh, et puis, mon, mon frère, lui, se considère pas forcément comme euh, martiniquais. Donc, c'est assez marrant de voir qu'au sein de la même fratrie, en fait, on a une lecture complètement différente de nos identités respectives. Et, euh, et bref, pour en revenir à Marie-Adèle, du coup, elle ne s'exprimait qu'en créole avec moi, puisque moi, j'ai un, je fais un blocage. Euh, je sépare les créoles, mais j'y arrive pas, du coup. Parce que c'est un truc qu'on m'a refusé euh, toute mon enfance. Et, euh, et ça crée un blocage au, 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 enfin, au-dessus duquel je n'arrive pas à passer. Mais euh, et du coup, c'est assez rigolo parce que quand je parle avec tous les anciens qui ne s'expriment qu'en créole, euh, tu as un, un dialogue avec, euh, avec deux langues, quoi, donc le créole et le français. Euh, mais euh, ouais, c'est encore un peu compliqué au niveau de l'identité. Hein. De toute façon, je pense que c'est, euh, c'est une construction euh, sur, du, sur du long terme. Donc, le fait d'être rentrée, ça m'a beaucoup aidé mais je, je pense que c'est un processus qui est très, très loin d'être achevé C'est ça, ouais. Puis, euh, pour, pour le créole, je pense aussi que ça, ça a résulté peut-être d'une frustration aussi de la part de ma mère qui ne le parle pas, du coup, non plus. Euh, parce que je présume, et là, c'est juste une présomption, que, qu'au sein de son foyer, c'était pas forcément autorisé non plus. Et je pense que sa mère euh, ben, ne leur a pas appris à parler créole. Donc, aujourd'hui, c'est assez rigolo parce que... Euh, Enfin, aujourd'hui, je parle créole avec ma mère. Elle me répond en français, mais parfois, euh, parfois elle s'essaye à me répondre euh, en créole et je trouve ça assez chouette, du coup. Et, euh, mais, mais je pense que le, le, le pire pour ce qui est de, de mon process identitaire, ça a été de bosser au ministère de, de la culture et euh, d'avoir l'occasion de, de sillonner euh, les, les allées du Quai Branly à de nombreuses reprises. Ça, ça a été vraiment mais super violent, quoi, parce que en fait, euh, t'as toute la violence d'un État condensée dans un seul musée, <rire> Euh, et, et j'ai trouvé ça euh, assez... Euh, ouais C'était, c'était vraiment su, su, fin, super violent, quoi. Je, je, j'ai, j'ai, j'ai pleuré à chaque expo, en fait. Très clairement. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je je pouvais pas être française, en fait. Je peux pas être française dans la mesure où euh, la France, en fait, euh, c'est un pays qui vit... Euh, du coup, du sang euh, et des larmes des personnes de ma communauté, à savoir euh, les Afro-descendants. Euh, je ne peux pas accepter euh, le fait qu'on profite euh, de la culture des peuples, par exemple euh, ben venus des colonies, et euh, qu'à côté de ça, en fait, on refuse d'accueillir les gens qui fuient la misère, euh, qui gangrènent ces anciennes colonies, en fait. Et bon, c'est, c'est toutes ces espèces de contradictions euh, purement françaises que je me suis dit non, je, je peux juste pas être française quoi. Et je peux pas être française dans un pays qui me qui me refuse le droit de l'être. Je peux pas être française dans un pays où les Français et les Françaises interrogent constamment euh, bah, mes origines ethniques. Euh, je peux pas être française, enfin française dans dans un pays où Marine Le Pen fait de très bons scores au régional en 2015, euh, ni dans un pays où elle est mise en ballotage avec Macron au présidentiel. Moi, c'est pas possible en fait. Ça dépend parce que, euh, en fait, on va diviser la société martiniquaise en deux, et je pense que ça vaut pour tous les départements d'outre-mer, mais après, vu que je ne connais pas la réalité des autres départements d'outre-mer, je vais m'exprimer que pour ce qui est de la Martinique. Tu as les gens qui sont conscientisés et les gens qui sont euh, assimilés. En fait, on va plus diviser la population comme ça, et au sein des gens qui sont conscientisés, tu as de tout. Euh, t'as des anciens, des gens qui ont euh, 80 ans, 70 ans, 60 ans et qui font partie de l'ancienne génération de militants qui ont euh, même mené euh, des, des luttes armées parce que euh, tout ça c'est des choses que les français et les françaises ignorent mais euh, mais ici il y a eu beaucoup de luttes armées quoi et juste que la, la dernière euh, lutte ouvrière agricole parce qu'en fait il faut savoir que les ouvriers agricoles de la Martinique ont été euh, euh, réduit en esclavage jusqu'en 1985, globalement. L'esclavage est censé être aboli depuis 1848. Bon, tout ça, c'est une mascarade. Et donc, euh, du coup, les ouvriers et les ouvrières agricoles ont mené euh, des, des luttes euh, de longue haleine qui euh, se sont toujours euh, terminées dans des bains de sang, en fait, parce que les autorités coloniales, à savoir le préfet et euh, le bras armé de l'État, euh, matent les révolutions, en fait, c'est les. les tentative de révolte, euh, inévitablement, dans le sang, c'est systématique. Euh, en, 60, en février 1974, c'est, euh, je pense, le, la lutte ouvrière-agricole qui a le plus marqué euh, l'histoire sociale de la Martinique. Mais c'est normal qu'on n'en parle pas dans la mesure où, c'est ce que je te dis, en fait, nos souffrances, elles sont indicibles parce que c'est des... Euh, en fait, on ne nous apprend pas euh, qu'on est légitime à souffrir dans la mesure où on ne connaît pas notre histoire, en fait. Ça découle de ça. Euh, et là, en Martinique, il y a un tabou qui a été euh, brisé, parce que même s'il y a des luttes anti-esclavagistes, anti-colonialistes qui ont été menées depuis... Euh, euh, pour moi, les premières révoltes d'ouvriers et d'ouvrières agricoles, elles remontent à, 19... je crois que c'est 1900 euh, en Martinique. Tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas, on n'apprend pas qu'on est encore dans une situation d'esclavage et que c'est juste le nom des institutions qui ont changé mais que globalement, les maîtres esclavagistes sont les mêmes et les esclaves restent les mêmes. Euh, aujourd'hui, le... ce qui nous a servi, c'est la consommation. En fait, si tu veux, euh, la société, comme je t'ai dit, elle est très pyramidale. Bah, c'est un peu comme le régime féodal euh, en France, en fait. C'est exactement la même chose. Euh, donc, euh, tu as l'État français qui est censé être euh, le roi, et puis, euh, tu as ces seigneurs euh, qui sont euh, les descendants des maîtres esclavagistes, à savoir les béquets, qui détiennent le monopole de l'économie. Donc, euh, euh, la grande distribution, euh, l'agroalimentaire, les concessions automobiles, euh, euh, l'investissement immobilier, euh, l'import-export. Euh, et vu qu'on vit d'une économie d'exportation et d'importation, en fait, c'est eux qui, euh, qui, ont, les rênes, qui ont les rênes de notre société. Euh, le problème, du coup, c'est qu'on euh, tue dans l'œuf toutes les... Enfin, les béquets tue dans l'œuf euh, toutes les initiatives locales qui peuvent naître pour conserver leur position hégémonique. Et au vu de, 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 des moyens financiers et politiques qu'ils détiennent, parce que c'est euh, des gens qui ont leurs entrées à Bruxelles et euh, à Matignon et à l'Elysée, euh, en fait, ils arrivent à tuer euh, tout concurrent ou concurrente potentiel. Et, euh, et du coup en fait tu ben, as euh, la masse noire puisque on est quand même une société à dominance noire qui va dépenser tout son fric dans leur super, enfin dans, 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 leur, dans leur supermarché dans leur concession automobile où ils pratiquent des tarifs usuraires, qui justifie euh, de par l'octroi de mer qui est une taxe coloniale donc c'est littéralement une taxe sur la consommation euh, des produits qui viennent par la mer ce qui est assez fou d'ailleurs hein. euh, donc ça c'est un truc qui est né sous la plume de Colbert c'est le père du Code Noir, et qui subsiste encore aujourd'hui. Et donc, en fait, on est, on est asservi, financièrement parlant, euh, aux, aux descendants de maîtres esclavagistes, qui, en plus de ça, sont de grands planteurs de bananes, de cannes à sucre, donc de denrées coloniales, euh, et qui, eux, du coup, réduisent en esclavage des ouvriers des ouvrières agricoles. Euh, enfin, en tout cas, le faisaient jusqu'en 1985. Le problème, c'est que, euh, du coup, c'est... c'est euh, Enfin, pour moi, ils les réduisent encore en esclavage dans la mesure où ils sont juste considérés comme une force de travail qui est une ressource, euh, une énergie renouvelable pour eux, on va dire. Dans la mesure où c'est juste de la chair qu'on peut sacrifier puisqu'ils utilisent vraiment une myriade de produits phytosanitaires euh, qui causent de nombreux cancers, de, des leucémies, de la polyarthrite. Enfin, le, le tableau sanitaire des Antilles est vraiment catastrophique. Et donc, du coup, pour moi, on est encore dans une situation d'esclavage dans la mesure où, en plus, ce sont des travailleurs pauvres qui, pourtant, font la richesse de leurs patrons, parce que, dans le cadre du projet Croix-Rouge-Vocaïsote, je livre des paniers repas avec euh, ma coloc à de nombreux ouvriers et ouvrières agricoles qui n'ont juste pas les moyens de s'alimenter, alors même qu'ils travaillent, tu vois. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir des travailleurs pauvres au sein d'un secteur qui génère des millions, sinon des milliards d'euros tous les ans. Et bien évidemment, dans les entreprises, euh, il y a aussi une division raciale du travail, où euh, au sommet, tu as ou bien des béquets, ou bien euh, des mulâtres qui appartiennent à la grande bourgeoisie, euh, à la grande bourgeoisie aussi. Au poste de cadre, tu as soit des mulâtres, soit des blancs métropolitains. Et ensuite, euh, au bas de l'échelle salariale, tu as des noirs. Enfin, moi, dans mon souvenir, j'ai vu euh, peut-être, et c'était récent, hein, c'était très très récent, ça date peut-être de deux, trois mois, j'ai vu une caissière blanche, mais ça m'était jamais arrivé. Euh, mon identité, pour moi, euh, je la situe sur une seule chaise, à savoir euh, la Martiniquaise. Mais en tout cas, euh, aux yeux des autres, euh, j'ai très clairement le cul entre deux chaises, parce qu'ici, on remet encore euh, en cause de la légitimité de, de mon identité martiniquaise. En me demandant si je suis martiniquaise, parce que peut-être que de part. Euh, puisque j'ai pas l'accent, du coup. Et on pense que je suis française. Et en France, on me fait ressentir que je ne suis pas française. Et à la fois, je dois quand même prouver que je, plus, je suis plus française que les autres. pour réussir euh, professionnellement, par exemple, tu vois.
1: Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser à la situation des Outre-mer face à la pandémie de Covid-19. Alors oui, le fait que les territoires d'outre-mer soient à des milliers de kilomètres de Paris, Lille ou Nice, sur d'autres continents, avec d'autres océans et des climats différents, influence forcément le vécu face à la pandémie. Mais ce que l'on constate et que Canel va nous expliquer est que ces inégalités dans le vécu de l'épidémie s'expliquent moins par des différences géographiques ou climatiques que par les liens entre ces territoires et l'État français hérités de la colonisation tout comme on a pu discuter dans la première partie comment les relations entre la France et les territoires qu'elle a colonisés conditionnent pour ces populations encore aujourd'hui la manière de construire leur identité et de s'intégrer, eh bien on va s'intéresser à comment la gestion de la pandémie actuelle est une illustration d'un système qui ressemble à s'y méprendre, à une gestion coloniale. Alors
0: en gros, ça a débuté euh, fin mars, euh, mars où on avait vent de l'actualité internationale et euh, de... De, de l'apparition de plusieurs foyers épidémiques. Euh, on s'est aussi dit qu'en fait, il y avait des avions qui arrivaient en provenance euh, d'Italie, <rire> qui était quand même euh, le foyer européen de l'épidémie. On s'est dit qu'on ne pouvait pas prendre le risque de laisser ce virus rentrer sur notre, euh, sur notre petit lopin de roches volcanique, parce que, euh, en fait, il faut savoir que les hôpitaux sont très, 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 très mal dotés en moyens humains, matériel, financiers. Encore, euh, c'est encore pire qu'en France, en fait. Hein. Euh, style pour, euh, une population de enfin, euh, 376 000 habitants, pardon, on est à 70 litres de réanimation. Euh, et en, encore que, je pense qu'on peut s'estimer, on peut s'estimer heureux, hein, parce qu'à Mayotte, je me souviens plus de la population, enfin, de, de la population totale, euh, mais ils sont à 16 litres de réanimation, tu vois, globalement. Et, euh, et donc voilà, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser le, le virus rentrer ici, euh, donc il y a des activistes qui ont bloqué un quart de touristes euh, sur l'autoroute, on en est arrivé jusque là, donc il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le mode d'action euh, en disant que voilà, les activistes étaient des sauvageons et, que, et qu'en plus de ça on était xénophobes, euh, ce qui n'a strictement euh, rien à voir. Euh, mais je pense que c'était assez euh, assez choquant aussi pour des pour des touristes européens euh, que d'être euh, racisés en étant euh, systématiquement euh, assimilé à un virus. Et du, du coup euh, du coup on a sollicité la fermeture des frontières aériennes et maritimes parce qu'en en fait il faut savoir que le le marché de la croisière c'est un marché très florissant dans la Caraïbe, notamment en Martinique où tu as des blacks capitalistes donc euh, c'est des hommes euh, noirs euh, euh, Capitalistes plus plus américains qui ont, euh, qui détiennent en fait le marché mondial de la croisière. Hein. Et du coup, on avait des, des, des bateaux euh, MSC Costa qui arrivaient depuis euh, l'Italie, donc avec des passagers italiens, qui euh, venaient en Martinique pour récupérer des Martiniquais et des Martiniquaises. Pour faire le tour de la Caraïbe avec des gens potentiellement contaminés dans un univers, euh, enfin dans un monde euh, clos, puisque un bateau de croisière, euh, c'est quand même un lieu propice à la propagation des virus et des maladies. Et donc, euh, bah, du coup, on a nos Martiniquais, nos Martiniquaises qui sont euh, qui sont revenus. Et bien évidemment, euh, bien évidemment, il y a eu des morts hein, sur les bateaux Costa et MSC. Donc euh, nous, on disait que c'était des malaises cardiaques. Mais on sait pertinemment que c'était des cas de coronavirus. Euh, et puis du coup, le, l'ARS et la préfecture ont décidé de prendre des mesures sanitaires drastiques selon, eux. Enfin, en tout cas c'est la manière dont ils l'ont présenté aux informations, et du coup de demander aux 846 martiniquais martiniquaises qui descendaient de ces bateaux de s'auto-confiner chez eux et chez elles. Euh, mais sans que d'autres mesures annexes soient prises. Tu as par exemple, du portage de repas, parce que quand tu es censé être autoconfiné chez toi, mais que ça fait deux, mois, deux, deux semaines que tu es parti en croisière et que tes placards sont vides, tu vas faire les courses, en fait. Bah ouais, donc, du coup, tu vas dans les centres commerciaux et puis, bah, du coup, tu vas propager le virus avec tes grosses mains pleines de, de charges virales. Comment, on, a, on a exigé du, du, du directeur de l'ARS qu'il nous reçoive. Parce qu'on exigeait plus de transparence, parce que vraiment c'était mais euh, pff, c'était même pas nébuleux en fait c'était complètement obscur, on ne disait strictement rien, il n'y avait même pas de, 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 de dispositif de prévention qui était mis en place ou en tout cas de manière efficace. Euh, parce que le problème c'est que euh, on a fait entendre au Martinique au Martinique enfin, euh, le directeur de l'ARS Monsieur euh, De Viguier et, euh, et Stanislas Cazel, qui est le préfet de la Martinique ont fait entendre de par leurs interventions. Euh, à la radio et à la télé et à la population que c'était pas une, euh, une menace dont il fallait s'inquiéter plus que ça. Quoi. En gros, c'était une mauvaise grippe, dont on le guéri. Voilà. Mais bon, après, ils reprennent très clairement le discours des autorités à l'échelon national. Euh, euh, et puis, bon, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu merdé parce que, parce que les services euh, hospitaliers commençaient à être saturés que euh, tu avais des, des équipes médicales euh, qui avaient été au contact de patients Covid sans qu'on ne le, le, sans qu'on ne le leur ait dit, donc qui ont continué à exercer et potentiellement à propager le virus euh, dans l'hôpital. Enfin, je pense qu'ils ont été très, très vite débordés par la situation parce qu'ils n'ont pas été réactifs, qu'ils n'ont pas pris les bonnes mesures à temps, ce qu'ils ont d'ailleurs reconnu. Après, c'est facile de, de dire euh, « oui, effectivement, on n'a pas fermé les frontières à temps euh, une fois que c'est fait. Ouais, » C'est aussi pour désamorcer... Euh, bah, des bombes que sont des, de potentiels conflits sociaux qui ont peut-être pas besoin de, de se juxtaposer sur une crise sanitaire non plus. En fait Dès le départ, ici, on n'a pas eu de masque, on n'a pas eu de gants, on n'a pas eu de solution hydroalcoolique. En fait, on a été en pénurie de tout dès le départ. Euh, ce qui était très compliqué. Euh, j'ai des amis infirmières, par exemple, enfin, une amie infirmière en l'occurrence euh, qui euh, qui s'occupe de patients euh, sous dialyse, donc immunodéprimés. Et on est tellement en manque de personnel soignant qu'elle s'était proposée pour faire du bénévolat, sans, sans être payée. En plus, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Et du coup, elle m'a dit, mais en fait, je peux pas. Je peux pas, parce qu'on n'a même pas de masque, on n'a pas de gants, et que, en fait, je vais aller travailler avec des patients de Covid, et puis ensuite, je vais retourner contaminer mes patients sous dialyse, tu vois, c'est pas possible. Il y a eu une peur euh, qui, euh, qui a commencé à, à gangréner euh, la population, une peur qui était légitime pour le coup, donc euh, plus personne ne sortait, donc ça, c'était cool. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui ne respectent pas le confinement, comme partout. Et bref, euh, du coup, ouais, avec la Croix-Rouge, en fait, je coordonne un, un projet qui s'appelle Croix-Rouge Bocaisot. Euh, qui est en fait une adaptation du dispositif euh, Croix-Rouge chez vous, qui euh, est en, en action depuis le 20 mars euh, en France. Donc pour l'instant, ça se, ça se fait. On arrive à distribuer des paniers repas donc, qui, qui sont euh, composés de denrées sèches, mais euh, aussi euh, des fruits et légumes euh, bio, du coup, euh, qui sont produits localement. Et on distribue ça aux personnes nécessiteuses, donc euh, qui se trouvent soit dans une précarité économique, soit dans une précarité sociale parce qu'elles sont complètement isolées, soit dans une précarité sanitaire parce que du fait de leur état de santé, elles peuvent pas aller faire les courses euh, et que ce sont des personnes isolées qu'il n'y a personne qui le fait pour elles. Et donc euh, voilà, toutes les semaines, on distribue euh, une centaine de paniers repas à des personnes vulnérables. Alors ce qui est insuffisant hein, au vu de 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 la détresse économique, euh, sanitaire et sociale de la martinique, mais c'est toujours mieux que rien. La misère économique et sociale, elle m'est donnée à voir. Et puis ensuite, je rentre chez moi dans mon ghetto blanc et je vois que la vie est bien paisible pour certains et certaines. Alors moi, je suis confinée dans un ghetto blanc. Euh, Donc t'as que des des métros qui habitent, soit des fonctionnaires, soit des cadres, soit des des chefs d'entreprise. Donc euh, des gens qui cultivent le mépris de, des Noirs, hein, très clairement, et qui voient euh, la Martinique euh, comme un Eden où on peut faire du fric et vivre euh, paisiblement. Ici, euh, ici, c'est très clairement euh, le, le parangon, l'archétype euh, du système raciste et classiste. quoi euh... <rire> T'as des Blancs de catégorie socioprofessionnelle plus-plus, euh, donc euh, comme je te disais, des chefs d'entreprise, des médecins, des kinés, euh, et, euh, et avec lesquels on a toujours, euh, toujours été en, en conflit. Euh, de voisinage et puis en plus c'est des conflits qui avaient même pas lieu d'être franchement tu comprends que euh, la seule origine du conflit en fait c'est le fait que ma ma mère soit noire et qu'elle ait des deux enfants mixtes quoi et qui sont du coup considérés comme étant noirs et euh, et donc c'est des gens avec qui euh, avec qui on, on parle pas on n'échange pas et c'est triste parce que euh, moi ce que je constate euh, dans tous les quartiers c'est que euh, les, les gens échangent vachement entre eux. Il euh, y a une solidarité euh, qui, qui naît euh, ici et là dans les quartiers. C'est clairement pas le cas. Ou en tout cas, euh, si elle naît, c'est entre voisins blancs. Mais euh, en tout cas, pas, pas avec moi. <rire> et puis la solidarité, elle s'est organisée aussi. Alors de manière assez tardive pour le coup. Euh, mais elle s'est organisée quand même. Donc aujourd'hui, avec euh, la Croix-Rouge et puis d'autres associations... Parce que franchement, heureusement qu'il y a le maillage associatif ici, parce que sinon, je ne sais clairement pas dans quelle situation euh, sociale, euh, sanitaire et économique on serait. Euh, là, par exemple, tu vois, j'ai un ami qui est part- passé récupérer des, des soupes que j'ai préparées hier soir avec des légumes euh, que Petit Cocotier, qui euh, une, une fédération de petits producteurs, m'a donné. En, fait. Donc, en gros, c'est des légumes euh, moches, mais bons, qui servent à faire de la soupe pour une distribution au, au sans abri en fait. Et euh, bon, ça, si on le fait pas c'est, pas, c'est pas la préfecture qui va le faire, en fait, tu vois. Euh, comme distribuer des paniers repas aux personnes euh, vraiment très, très vulnérables et qui, qui vivent des situations, mais de misère euh, assez folles. T'as des gens qui euh, mangent des lentilles avec des dombrés. Des dombrés, c'est des boules de farine et d'eau. Euh, t'as des gens qui mangent ça euh, le, le soir et qui gardent l'autre moitié pour le matin et qui s'alimentent juste avec ça, en fait. T'as des gens qui ont même pas l'eau potable chez eux. Tu vois, l'eau du robinet, elle sort, elle est blanche. Euh, et tu as des gens qui n'ont pas d'eau non plus parce que du coup comme je te disais avec euh, le carême, bah, ça fait deux semaines qu'on n'a pas d'eau euh, par certains endroits, notamment au Lamentin. et en fait euh, ça, ça complique tout parce que euh, j'ai une amie qui doit s'occuper de sa maman qui a Alzheimer et qui est très âgée, bah, pour lui donner des bains c'est compliqué, faut la laver à la bassine pour respecter les mesures barrières et éviter de la tuer parce qu'elle bah, est hyper vulnérable au virus, c'est super compliqué vu que tu peux pas te laver les mains, du coup je pense à toutes les personnes âgées qui sont isolées, qui n'ont pas de proches qui sont pas identifiés comme étant isolés, et qui sont peut-être décédés euh, bah euh, du fait d'un manque d'eau, genre par déshydratation, tu vois.
1: Une fois n'est pas coutume, je vais m'intéresser aux chiffres notamment, pour essayer de comprendre les caractéristiques de la Martinique et des Outre-mer dans un contexte de pandémie. Vous allez peut-être penser que je suis une obsédée des statistiques. Eh ben c'est pas faux. Je vous invitais même dans l'épisode précédent à aller lire des enquêtes de l'INSEE, celles trajectoires et origines notamment. On peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, c'est vrai. On peut les instrumentaliser. Mais je suis convaincu aussi que ne pas étudier, c'est ne pas considérer. Et ne pas considérer, c'est ne pas reconnaître. Par exemple, l'INSEE reconnaît elle-même que les statistiques publiques en France ont du mal à être établies sur l'outre-mer. Elles existent, mais peuvent être difficilement accessibles. On cite souvent des études pour parler de la France entière sans regarder l'échantillon d'études, et ses conditions en police suite qui précisent qu'elles ne concernent pas les Outre-mer, ou encore plus rarement Mayotte. Et il y a de nombreuses explications à cela. Sur lesquelles l'INSEE revient sur son site, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Parce que comprendre pourquoi on a du mal à étudier ces territoires, c'est aussi comprendre la manière dont on les considère d'une manière plus globale. Bref. Selon le dernier recensement de la population en Martinique, qui date du 1er janvier 2017 et qui a été publié par l'INSEE en 2019, les caractéristiques démographiques de la Martinique en font un territoire particulièrement fragile dans le cadre d'une pandémie. En effet, sur la période de l'étude, soit entre 2012 et 2017, la population de l'île diminue. Et c'est une diminution qui s'est accélérée par rapport à la période précédente, qui était 2007-2012. La Martinique et la région française qui perd le plus d'habitants et d'habitantes devant la Guadeloupe puis la Bourgogne-Franche-Comté, avec une baisse annuelle moyenne de 0,7% contre une croissance annuelle moyenne de la population en France de 0,4%. Ce déclin est dû à un départ massif des populations les plus jeunes, ce qui fait donc que la population de l'île est vieillissante, et donc plus fragile face à la pandémie. De plus, malgré cette baisse démographique, la Martinique reste très densément peuplée, avec 330 habitants et habitants par kilomètre carré, contre 118 en France continentale et 6802 en Seine-Saint-Denis, pour l'anecdote. Les territoires d'outre-mer souffrent aussi plus généralement d'une insuffisance en structure, qu'elle soit hospitalière, sanitaire, culturelles ou d'éducation. Ce qui explique le départ massif des populations et la difficile prise en charge des malades. Les populations qui restent sont-elles touchées par un taux de chômage global de 22% Chez les jeunes, ce taux de chômage atteint 50% en Guyane et 43% en Guadeloupe. Les produits alimentaires y sont en temps normal 12% plus chers qu'en métropole et ce chiffre monte à 38% à La Réunion. En 2017, 39% de la population de La Réunion vit sous le seuil de pauvreté, contre 14% en métropole. Les niveaux de vie y sont plus faibles et les inégalités y sont plus fortes. 20% des plus favorisés reçoivent 45% de l'ensemble des revenus disponibles, soit 5,6 fois de plus que les 20% les plus modestes. Et ce rapport de multiplication étant en métropole de 4,3. Comme nous le disait Canel, une partie de la population n'a même pas accès à l'eau potable, voire à l'eau tout court, pourtant un principe fondamental fixé par une résolution de l'ONU en 2010. Et jamais on ne verrait ça à Lille, à Paris, à Nice, surtout au moment où on nous demande de se laver les mains régulièrement. Canel nous parle d'une piste d'explication à ces coupures. La période du carême, qui correspond à une sécheresse, et c'est aussi l'explication avancée par Odyssey, une structure chargée par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique, la CACEM, de gérer l'eau, mais qui ne gère finalement que quatre communes sur les 34 de l'île, les autres étant sous la responsabilité de la SME, Société Martiniquaise des eaux. Dans un communiqué publié sur son site le 12 avril 2020, Odyssey explique que 94% de la production d'eau potable en Martinique provient des rivières qui sont à un niveau dramatiquement bas. Les pistes de solutions avancées sont la restriction quant à l'usage de l'eau, quand ce n'est pas nécessaire, limiter la durée de la douche mais aussi du savonnage, lors du lavage de main aussi dans l'idée, de traquer les fuites et de les réparer, d'optimiser en somme. Ici, on fait donc reposer sur une responsabilité individuelle le dysfonctionnement d'un système et le bon fonctionnement collectif d'accès à l'eau. Mais à aucun moment ne sont mises en cause les infrastructures vétustes ni leur gestion. Parce que ça paraît quand même dingue, alors que la période du carême est justement périodique, c'est-à-dire qu'elle se répète chaque année, qu'aucune mesure en prévision de cette période n'ait été prise par les structures en charge de la gestion de l'eau et ses infrastructures. Le 7 mai 2020, Odyssey a d'ailleurs été condamnée par le tribunal judiciaire après examination d'une plainte déposée par un collectif d'environ 160 abonnés. Après constat que cela fait plusieurs semaines qu'aucune eau ne coule dans les robinets, la justice demande à Odyssey de rétablir le débit. En effet... Elle constate que l'explication avancée de la sécheresse n'est pas recevable, celle-ci étant cyclique, qu'elle est une excuse pour masquer l'inaction de la structure qui aurait dû, depuis tant d'années, trouver une solution. C'est ce que dénonce aussi Jean-Luc Touly, président de l'Association française pour le contrat mondial de l'eau, entre autres, dans une interview donnée au journal France Antilles Martinique, que je vous invite à lire pour tout comprendre. Il y accuse fortement la SME, l'autre gestionnaire des eaux, contre laquelle il a déposé une plainte elle explique notamment que la situation critique actuelle est en fait ancienne et récurrente, qu'elle s'explique par des infrastructures vétustes. Il dénonce une eau très, très chère, une opacité des comptes, l'impasse judiciaire. Le confinement a simplement permis de rendre plus flagrant l'ingérence et la gravité de la situation. Mais pourquoi n'en parle-t-on pas en dehors des cercles de la Martinique et des cercles militants Dans nos grands médias, tiens. On parle quand même d'une des premières puissances mondiales économiques, qui se revendique pays des droits de l'homme et qui laisse une partie de ses citoyens et citoyennes sans eau, pendant des semaines. Est-ce que vous connaissez la loi du mort-kilomètre ou la loi de proximité C'est un terme utilisé dans le domaine du journalisme pour nommer le fait que « plus un événement est distant de nous, moins il éveillera l'attention », que « toutes les morts ne se valent pas », qu'en effet, la famille voisine morte dans une explosion de gaz accidentelle, nous émeut plus que les 1100 personnes mortes dans l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, tuées par le capitalisme et l'effondrement du bâtiment dans lequel elles travaillaient, dans des conditions déplorables. et bien ici, c'est un peu pareil. On ne médiatise pas la situation des Outre-mer. On entend moins les protestations, alors que le mouvement des Gilets jaunes y a été aussi très actif. On traite différemment du reste de la population. L'eau, l'accès aux besoins vitaux, est un enjeu de pouvoir et une bataille économique décisive. N'oublions jamais de regarder qui contrôle les ressources naturelles pour comprendre qui est en position de domination. Canel le dit, il n'y a pas eu de retard dans la prise de décision face au Covid-19 en Martinique, dans l'idée où les mesures ont été prises et appliquées en même temps que sur le reste du territoire et selon les mêmes directives destinées à donner la priorité à l'économie. Mais bien justement, comme le rappelait Anas dans l'épisode précédent, car les territoires ont des réalités géographiques, sociales et économiques différentes, il y a besoin de les traiter non pas avec égalité mais avec équité, à la mesure de leurs besoins et de les protéger d'autant plus s'ils sont habités par une population fragile dans un contexte d'échange et de flux constant. Donc moi, je trouve ça juste scandaleux. Je trouve ça juste
0: scandaleux, mais en fait, ce qui est scandaleux, c'est que ça fait 20 ans que ça perdure cette situation et qu'on a des coupures d'eau. C'est juste que le Covid-19, en fait, ça met euh, aux quatre coins du monde tous les dysfonctionnements de nos sociétés. Et ça, ça en fait partie, en fait, parce que les, les, le problème de la sécheresse, c'est un problème qui est récurrent. Moi, j'ai toujours connu la martinique avec des coupures d'eau. Tu veux partir au collège, tu veux prendre ta douche et en fait, bah, t'as plus d'eau. <rire> Je sais pas quand est-ce que ça va revenir. Mais donc ouais, il y, y a des inégalités sociales vraiment euh, vraiment abominables ici. Et puis en plus, tu as eu euh, une augmentation des prix euh, dans les hypermarchés que détiennent les béquets et qui sont les seuls commerces à fonctionner en plus. Hein. Euh, les mecs ont fait augmenter leur prix de 20 euh, de 25% pardon en moyenne sur les produits frais et sur les produits de première nécessité, euh, sur les œufs, le lait, la farine, enfin toutes ces choses-là, du coup, ce sont des profiteurs de guerre. Sauf qu'il euh, faut prendre en considération le fait que la Martinique, euh, comme pour le coup, les autres départements d'outre-mer sont des, euh, sont des régions euh, sinistrées par, euh, par la misère économique. En France, le seuil de pauvreté, il est à 1026 euros. En Guadeloupe, par exemple, l'INSEE le fixe à 600 euros. Tu vois, donc, euh, en fait, les données, elles sont biaisées, et d'autant plus qu'en euh, Martinique... Euh, on est entre euh, 25 et 30, 33 de chômage. Je, je me souviens plus des données chiffrées que j'ai, con- j'ai consultées dernièrement, mais c'est assez fou. Et le coût de la vie est, euh, est bien plus élevé qu'en France tu vois, les, les, les exfoliants euh, avec des petites billes qui coûtent 3-4 euros en France, ici, tu peux les trouver à 11 euros. Quoi. Du coup, on a une population qui est bien plus pauvre, avec un coût de la vie qui est bien plus élevé que, qu'en France, et en plus de ça, on augmente les prix des produits de première nécessité et des produits frais en supermarché. Et ce qui tient aussi au fait que les, les, les coûts du fret ont été multipliés par trois depuis le début de l'épidémie. Donc, euh, bah du coup, non, la Martinique, en fait, c'est pas la France. En fait, objectivement parlant, c'est parce que nous, on n'est pas, euh, pas la France. Pour moi, euh, la Martinique, c'est pas un département d'outre-mer, c'est une colonie, enfin, c'est, euh, c'est la Martinique sous administration coloniale française, quoi. Ou alors euh, anti-sous-domination française, mais c'est pas des départements d'outre-mer. Clairement. Alors, c'est un peu des titres à rallonge, mais euh, moi, je n'ai pas, euh, pas trouvé mieux. Ou Colonie. En fait, Colonie, euh, c'est, euh, c'est simple, c'est explicite, c'est court. Mais euh, ouais, c'est un peu, peu l'idée. Et non, en fait, euh, les prises de décision, elles n'ont pas été différenciées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de, de, de prise de décision différenciée, parce que la Martinique, c'est un territoire qui est insulaire, euh, sur lequel on a une population qui est très, très vieillissante, avec, comme je te le disais, du fait de la contamination au chlordécone de 92% des Martiniquais et martiniquaises, Euh, beaucoup de cancers, beaucoup de leucémie. Euh, On a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de diabètes et de maladies chroniques qui sont des facteurs de comorbidité avec le Covid. On n'a pas euh, les infrastructures hospitalières euh, adéquates pour gérer ce genre de crise et du coup la fermeture des frontières, elle aurait dû être décidée euh, dès le départ et, euh, et sans attendre euh, les prises de décisions euh, présidentielles, quoi. Ça, ça ça, ça, ça relève juste du bon sens. Il faut pas avoir fait l'ENA pour le comprendre, mais, euh, non. mais, et bah ouais. Et ouais, cette expression prend tout son sens en fait, <rire> parce que euh, parce qu'en fait, on est face à des technocrates qui sont des représentants de l'État français et euh, qui sont donc des représentants coloniaux et euh, qui n'ont euh, d'autres missions à mon sens non pas d'administrer les territoires dits ultramarins, juste de générer des profits au détriment de la population de ces territoires et au bénéfice d'une poignée de personnes, euh, notamment des Blancs descendants de colons, et là, en l'occurrence, pour le coup, des blacks capitalistes, mais euh, moi, que je range dans la même catégorie, quoi. c'est des gens qui, euh, qui n'ont... Euh, Aucune considération pour la vie humaine et qui ne jure que par la thune, c'est ce qui a causé euh, la mort et l'état de santé désastreux de personnes ici. Parce que plutôt que d'annuler des croisières, qui en plus de ça euh, ont été vendues à des tarifs bradés, c'est-à-dire qu'on est passé de 1200 euros à 99 euros et 29 euros pour des séjours de croisières, du coup, pour inciter euh, les Martiniquais les Martiniquaises à partir en dépit de l'épidémie de Covid, qui de toute façon n'était pas perçue comme un danger hein, de, de, en tout état de cause. Et puis, c'était aussi du coup, pour préserver les intérêts économiques des croisiéristes, parce qu'il y a eu euh, le Princess, je sais plus quoi, euh, qui a un, un bateau de croisière sous pavillon japonais, si je dis pas de bêtises, ou qui a été mis en quarantaine au Japon. Euh, et en fait, ça a freiné l'économie des croisiéristes. Et du coup, ça les a fait flipper. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont bradé tous leurs tarifs. Euh, ils ont également induit les consommateurs en, er- en, en erreur en leur disant que, de toute façon, leur croisière ne pouvait pas être remboursée. Euh, donc, du coup, ce qui contraignait les gens à partir en croisière, en fait. Parce que, bon, si tu as payé ton billet 29 euros, globalement, tu peux y renoncer. Mais si tu l'as payé 1200 euros, c'est un peu compliqué. Euh, d'autant plus que c'est un cas de force majeure. Donc, en vrai, ça aurait pu être, être remboursé. Mais bref, c'est à cause de ça que, qu'on, a, qu'on a eu le, le Covid ici. Bien qu'il y ait eu des cas importés par voie aérienne aussi, mais euh, globalement, c'est à cause des croisières.
1: Faire face à des épidémies est une situation bien connue dans les territoires d'outre-mer, dont l'histoire épidémiologique commence dès la colonisation, mais s'inscrit aussi par exemple plus récemment en réunion avec le chikungunya. Les populations connaissent donc la réalité d'une épidémie sur leur lieu de vie, contrairement aux instances de gouvernance décentralisées, comme l'ARS, qui possède à sa tête une personne venue de métropole. Face à l'inaction du gouvernement et des autorités locales, les populations et associations locales demandent la suspension ou à défaut le contrôle strict des flux aériens maritimes. Des manifestations sont organisées et réprimées violemment par la police. Une fois de plus, comme on l'abordait dans l'épisode précédent sur les quartiers confinés, la violence policière ne s'inscrit pas dans un lieu en fonction de sa localisation, mais bien en fonction des caractéristiques de ces populations, ici des personnes racisées, colonisées, précarisées, mises en danger, qui dénoncent un État qui ne prend pas en compte les besoins de ces territoires insulaires, qui nécessitent un contrôle sanitaire approfondi. Dans une tribune publiée le 22 avril que je vous invite à lire, intitulée « Moisissures sous les tropiques, le virus, la métropole et ses confettis », Marion malga Battisto et Mathilde Lebon, réunionnaises et activistes, dénoncent une gestion coloniale de la crise à l'image de la gestion coloniale qui n'a jamais cessé d'exister sur l'île. Des instances de gouvernance où les hommes, blancs, venus de la métropole en Outre-mer pour faire carrière et profiter des salaires plus élevés, contrôlent et prennent des décisions. Le 20 mars, par exemple, se tenait à La Réunion une conférence de presse visant à communiquer sur l'état d'avancement de la pandémie. Parmi les huit personnes à parler, deux femmes et seulement un créole réunionnais. Comment qualifier une situation où l'élite économique est constituée de personnes blanches ayant hérité des empires économiques bâtis grâce à l'esclavage et qui continuent de s'enrichir en exploitant les populations noires locales qui sont payées une misère et qui pendant cette crise en profitent pour augmenter leurs prix alors qu'assurément les niveaux de profit dégagés le reste de l'année leur permettraient de ne pas le faire un système où la nature a été détruite, où a été mise en place une dépendance à travers l'importation de produits venus de métropole, alors qu'on oblige en parallèle la monoculture de produits destinés à l'exportation. canel vous parlez par exemple du chlordécone un produit phytosanitaire mettant plus de 700 ans à disparaître et dont l'utilisation dans les bananeraies a été votée et autorisée par le ministère de l'Agriculture entre 1972 et 1993, contaminant 92 à 95% de la population martiniquaise selon Santé publique France, alors qu'il était interdit en France. Et qui commercialisait le chlordécone Eh bien Yves Ayot, membre d'une puissante famille descendant de colons et dont le frère possède l'une des plus grosses fortunes de France comme un déjà-vu d'exploitation des corps racisés, des corps noirs et des terres par une élite blanche. Canel, Annabelle et Jérémy, toutes et tous activistes pour une écologie décoloniale, préparent à ce sujet un reportage intitulé « Décolonisons l'écologie », que je vous encourage bien évidemment à suivre. Et j'aimerais justement terminer sur le lien entre la pandémie actuelle, celles qui sont déjà arrivées et celles à venir, avec la crise écologique, ainsi que les systèmes d'oppression capitaliste, patriarcaux et coloniaux. En effet, Les personnes racisées sont les premières et les plus durement touchées par la crise écologique sur tous les continents, et même au sein du territoire français. Car la lutte écologiste est à la croisée des autres. Elle va de pair, et devrait être impossible à décorréler, de la lutte anticapitaliste ou antiraciste. La crise écologique, les écocides, ont un impact sur tout le monde, c'est vrai. Mais avec des degrés de violence différents. Tout est lié. Des écocides, de notre exploitation de la nature, et particulièrement des animaux, naissent les pandémies. L'émergence de nouvelles maladies infectieuses n'est pas un accident mais une conséquence attendue d'un système qui les favorise. Et pour les éviter, nous devons cesser d'exploiter les animaux et les écosystèmes. Je vous invite à ce sujet à regarder la vidéo très accessible nommée « Les futures épidémies que nous vivrons » par le youtubeur et biologiste Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology. Et pourquoi exploiter les écosystèmes, les détruire, les massacrer à clous de chlordécone Parce que le capitalisme Et ces pandémies touchent plus durement les populations racisées et précarisées qui souvent, d'ailleurs, sont les mêmes. Regardez aux USA où la population afro-américaine constituait par exemple 70% des décès liés au Covid-19 en Louisiane, début avril, alors qu'elle ne représente que 33% de la population de l'État. Ou encore la surmortalité dans les quartiers populaires français dont on parlait dans l'épisode précédent. Et qu'est-ce qui explique la destruction de nos systèmes de santé ou les inégalités d'accès Le capitalisme, toujours, car il ne touche pas au hasard. Il est un système organisé contre les personnes les plus fragiles, socialement et économiquement, et donc les personnes racisées en particulier. Et qu'est-ce qui explique la mauvaise gestion de l'épidémie dans les territoires d'outre-mer Un système hérité de la colonisation et que l'on refuse de remettre en cause. Des moyens que l'on refuse d'accorder à la hauteur de ce qui est nécessaire. Cette épidémie n'est pas une simple affaire de pangolin, un problème qui nous viendrait de Chine. Elle est le résultat des systèmes d'exploitation, de la colonisation. Elle remet en cause notre fonctionnement mondial. Elle remet aussi en cause nos systèmes de gouvernance. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu énervé mais ça va. J'espère que cet épisode vous aura touché, qu'il aura réveillé en vous la petite flamme conscientisée qui donne envie de réfléchir et de changer les choses. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, sur vos réseaux, et à aller mettre un commentaire ou une note positive sur les différentes plateformes de streaming, notamment Apple Podcast. C'est comme ça que le podcast se fait connaître et que notre communauté grandit. Je remercie Canel, alias Canoubi, sur les réseaux, de m'avoir accordé de son temps précieux, qu'elle dédie, vous l'avez entendu, à l'animation du tissu solidaire en Martinique et à la rédaction d'un essai. Vous pouvez aussi la lire sur son blog qu'elle tient sur Mediapart. Et nous, on se retrouve au prochain épisode pour le troisième et dernier volet de cette série dédiée au confinement, avec un épisode sur les diasporas confinées, où c'est vous, personne qui écoutez le cul entre deux chaises, que je suis allée interroger. Après, ce sera le retour des épisodes témoignages. Les références utilisées sont disponibles dans la description de l'épisode et sur les réseaux sociaux du podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager sur Instagram, Facebook et maintenant Twitter. Pour me contacter, c'est toujours à l'adresse podcast.leqentredeuches.com Bon courage à toutes et à tous, faites attention à vous et aux autres, et à la prochaine pour parler diaspora confinée.